0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce mercredi matin pour aborder un sujet assez épineux. Alors Messi... A Paris, c'est fini, l'analyse, d'abord les faits, c'est une information qui est sortie hier soir, ça c'est l'article de l'équipe La Rupture, l'argentin s'est vu signifier mardi, hier donc, qu'il était suspendu, avec effet immédiat pendant deux semaines de tout match et de tout entraînement, avec retenue sur salaire pour la même période, etc. Le natif de Rosario s'était envolé dans la matinée pour Riyad, en Arabie Saoudite, dans le cadre de son partenariat avec l'Office du Tourisme Local. Aux yeux du clan Messi, vu le timing, il était compliqué d'annuler à nouveau le rendez-vous en Arabie Saoudite, alors que ses hôtes avaient tout organisé pour sa venue, un argument qui n'a pas particulièrement convaincu le PSG, qui le suspend donc, cette décision spectaculaire pourrait marquer une rupture historique pour le club de la capitale, c'est effectivement le cas, on a appris quelques minutes plus tard, le PSG ne prolongera pas Lionel Messi, il arrivait en fin de contrat cet été, c'était un petit peu le truc qui revenait sur la table systématiquement, depuis plusieurs mois, est-ce qu'il allait être prolongé Ce ne sera pas le cas, Messi c'est fini, Qu'est-ce que j'en pense Après les faits, mon analyse, et je vais la décliner en 5 points. Le premier, c'est le football en 2023, parce que je trouve qu'au-delà de toutes les répercussions sportives sur le PSG, sur Messi, dont on va discuter, il y a quand même, quand on prend un petit peu de recul, un truc intéressant. Quand on fera le grand livre de l'histoire du foot, et qu'on se penche sur cette période je trouve que ce moment il est une illustration peut-être pas un moment hyper clé hyper important mais il est une illustration intéressante de la dimension géopolitique et de la situation géopolitique particulière du foot sur cette période quand en gros le plus grand joueur de l'ère moderne est puni par un club qatari pour avoir fait la promotion de l'Arabie Saoudite quelques mois d'ailleurs après avoir remporté la Coupe du Monde au Qatar, quelques mois après que son grand rival son rival historique n'ait lui rejoint le championnat saoudien et peut-être quelques semaines avant qu'un club émirati ne remporte la première ligue des champions de son histoire une ligue des champions où on retrouvera justement un club racheté il y a un an et demi par le fonds souverain saoudien voilà le football des années 2020 il a plusieurs centres de gravité mais l'un d'entre eux c'est incontestablement incontestablement le golf persique et c'est en encore une fois illustré, je trouve assez bien. Par cette histoire La deuxième chose à dire ensuite, alors qu'on touche à la fin de l'ère Messi à Paris, voilà, le bilan évident, c'est que c'est un échec retentissant, à part ce but en phase de groupe contre Man City sur sa première saison, sa première saison c'est un désastre, c'est six petits buts en Ligue 1, c'est des blessures à répétition et c'est 180 minutes d'invisibilité contre le Real Madrid en 8ème de finale de Ligue des Champions, la seconde c'est un petit peu différent, il y a ce départ en boulet de canon, Paris est finalement invaincu jusqu'à la Coupe du Monde et une Coupe du Monde qu'il remporte en étant très bon, avec quelques moments... Euh, véritablement lumineux contre les Pays-Bas, contre la Croatie, contre la France, en phase de groupe, fin novembre, il est sur une très bonne période, cette première partie de saison, de seconde saison, c'est le meilleur moment de Messi à Paris, je suis heureux de vivre ici, Lionel Messi clame son amour pour Paris, j'aime beaucoup plus Paris, je découvre la ville, je la trouve magnifique, la première année il y a eu un grand changement, lex explique qui ne voulait pas quitter le Barça, etc. aujourd'hui j'aime tout, y compris le football, donc on avait une petite éclaircie, et on se disait peut-être que l'histoire allait ressembler à quelque chose, mais au retour du Mondial, même s'il continue quand même à faire son bilan statistique, bien sûr je crois qu'il a 15 buts, 15 passes D en Ligue 1 cette saison, il continue à faire de bonnes stats mais ceux qui voient les matchs voient un gars qui a vraiment perdu de son tranchant, qui est moins investi, physiquement c'est très compliqué, et transparent transparent dans les naufrages du PSG cette saison qui sont multiples contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France, contre lui en Ligue 1 dans une certaine mesure, et surtout surtout contre le Bayern en Ligue des Champions. Voilà, Deux ans plus tard, le bilan de Messi à Paris si on est très cru, hein, c'est un gars qui a quasiment été forcé d'y signer, qui ne voulait pas quitter son précédent club. Et c'est un gars qui a pris, quoi, 40 millions d'euros annuels de salaire sur deux saisons, 80 en total, pour en gros se préparer à la Coupe du Monde, qui a non seulement pas rapproché le PSG de son objectif sportif ultime, mais qui l'en a sans doute éloigné, tout en se faisant copieusement siffler par son public. Voilà, objectivement, l'histoire Messi à Paris, c'est un moment assez moche de l'histoire du foot. Alors logiquement, si c'est une triste aventure qui se conclut, forcément, forcément, on doit dire que c'est une bonne nouvelle pour Paris, et en partie, oui, c'est sûr que quand on voit cette image, mon dieu, cette image, quand on voit tout ce qu'on a vu sur les saisons passées, on a de la matière avec laquelle juger, c'est pas une opinion de le dire, c'est factuel, on a deux saisons qui le prouvent, le projet sportif du Paris Saint-Germain avec Léo Messi est trop dysfonctionnel pour remporter une Ligue des Champions, le 7 plus 3, ne marche pas. Et pourtant, et pourtant, au moment de la signature de Léo Messi, j'avais fait une vidéo et mon analyse, désormais fausse, hein, on peut le dire, sans trop de risque de se tromper, c'était de penser peut-être que ce Paris Saint-Germain est allé tellement loin dans ce projet que je caractérise d'un peu galerie des glaces, genre archaïque, galactique, un peu vétus les vieilles dorures, mais peut-être qu'il est allé tellement loin que la seule manière de le faire fonctionner, c'est d'ajouter une pièce en plus Dans cette idée, c'est d'avoir un gars en plus qui certes ne défend pas, mais qui apporte tellement de puissance offensive que finalement, dans le déséquilibre, t'obtiens quelque chose de fonctionnel. Bon, la réalité, on l'a vu pendant deux saisons. Non, le foot moderne est bel et bien embarqué dans la direction de l'équipe qui affronte ici le Paris Saint-Germain, d'une équipe extrêmement polyvalente, fluide, où tout le monde fait les efforts, où la phase sans ballon est quasiment au moins aussi importante que la phase avec. Bref, ce 7 plus 3 ne marche pas, on l'a vu. Sportivement, oui, ça semble être une bonne nouvelle pour Paris. Maintenant, je veux dire... Peut-être aussi, on peut répondre peut-être à cette question, est-ce que c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des choses qui restent dans la balance C'est un signe que la direction peut-être emprunte un nouveau chemin, que le club désormais sera au-dessus de toutes les individualités, que le star system parisien va cesser d'exister. Peut-être, on verra, et puis il y a quand même un énorme mais. Oui, c'est une bonne nouvelle sans doute, mais bah, ce secteur offensif, il est désertique avec le départ de Messi la blessure de Neymar quasiment jusqu'à la fin de saison il est sous-signé 17 ans est-ce qu'on peut véritablement le compter bon bah t'as désormais plus que deux attaquants dans ce club Kylian Mbappé et un Hugo Ekitike qui est en grande peine que ce soit pour la saison prochaine il y a tellement de travail à faire sur le mercato estival des joueurs qui vont coûter cher en plus et même sur la fin de saison actuelle, est-ce que tu te retrouves pas en difficulté pour assurer ce titre de champion de France Mon avis quand même, c'est que non, parce que le calendrier du PSG, c'est sans doute sa chance, est quand même très très favorable. Mais voilà, euh, perdre Messi, ok, mais il faut le remplacer, et il faut le remplacer sans doute par plusieurs joueurs. Il y a beaucoup beaucoup de travail sur les semaines qui viennent. Et donc la question qui reste, logiquement, c'est quelle suite On va l'appliquer à Messi puis à Paris, mais d'abord Messi, fin de contrat au PSG donc. Où est-ce qu'il va jouer la saison prochaine C'est une question qui se pose avec beaucoup d'urgence. Il va avoir 36 ans cet été. On verra si le Barça le prendra, si financièrement ils peuvent le faire, si sportivement ils veulent le faire. Voilà, ça c'est la miniature d'une vidéo qui devrait voir le jour dans quelques semaines peut-être. On verra. Mais si c'est pas au Barça donc, où est-ce que c'est Si c'est pas au Barça, moi j'ai beaucoup de mal à le voir ailleurs en Europe. Donc. Est-ce qu'il a déjà joué son dernier match de Ligue des Champions Le dernier match de Ligue des Champions de sa carrière Est-ce que c'était contre le Bayern à l'Alliance Arena Est-ce qu'il va signer dans quelques semaines à l'Inter Miami, aux états unis En Argentine En Arabie Saoudite peut-être Voilà, Le monde du foot ne nous épargne pas. Nos idoles d'enfance, Cristiano Ronaldo, désormais Léo Messi, quasiment sur la même saison. Est-ce que l'histoire est en train de prendre fin Et une nouvelle page est en train de s'écrire justement à ce sujet, la dernière question est-ce qu'avec la fin de saison d'Erling Haaland, sa saison dans son ensemble, mais là peut-être trois titres qu'il va chercher, le triplé historique pour Man City, on verra, mais s'il réalise ça et avec désormais ce quoi qu'en plus dans la saison de Léo Messi, est-ce que les dorures de la Coupe du Monde, est-ce que ces grands souvenirs vont pas commencer à s'étioler, à s'effriter un peu plus aux yeux du jury du Ballon d'Or On verra, c'est peut-être pas le truc le plus important, mais sans doute qu'on en fera une vidéo dans les prochaines semaines. Enfin, la suite pour le Paris Saint-Germain. Bon, il y a tellement de travail, mais moi j'ai envie de dire que la leçon principale à tirer de tout ça, c'est Beckham, Buffon, Ramos, Messi. Le PSG doit arrêter de chercher à surfer sur les légendes du passé, sur les légendes qui ont été construites ailleurs. Si le PSG veut être un club sportivement performant, et je veux dire même plus, respecté, voire aimé, il doit bâtir et construire ses propres légendes, c'est quelque chose qu'on dit depuis un moment maintenant, mais si on le dit depuis un moment, si tout le monde le dit, c'est sans doute pas pour rien. Le PSG a beaucoup de travail pour émuler ce que son rival du golf a fait, quand on voit Manchester City, leur trajectoire actuellement. Ils ont fait avec un Kevin De Bruyne pris en 2015, ça prend plus longtemps, c'est vrai, mais c'est tellement plus puissant. Voilà en gros ce qu'il y avait à dire sur Messi la fin de son aventure au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous en pensez Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Donc si vous ne voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça m'encourage toujours autant. Merci de votre force et du soutien que vous m'envoyez dans les commentaires. Je sens que la productivité vous fait plaisir et à moi aussi elle me fait plaisir. Ça fait grave kiffer de faire autant de vidéos et de finir la saison un peu en boulet de canon. Un peu l'inverse de ce que j'avais fait la saison passée. Là, je sens qu'on va arriver sur cette finale de Ligue des Champions et je vais être très content. Du travail effectué, donc euh, j'espère que tout ça vous plaît, rendez-vous très vite pour la suite, prenez soin de vous les amis et on se dit à bientôt bisous